0: Ich denke, man sollte sich nicht äh, politisch positionieren. Es geht darum, Grundwerte, Grundhaltungen, äh, Wertesysteme, äh, gesellschaftliche Freiheit, Vielfalt mit zu leben und mit auch zu praktizieren. Das ist ein Unterschied, ob ich mich auf irgendeine politische Orientierung, politische Richtung dann als Unternehmen äh, festlege oder festlegen mö- möchte. Das sollten wir auch nicht machen.
1: Herzlich willkommen in der bunten IT-Welt der Aquinet. Mein Name ist Laszlo und ich spreche mit den verschiedensten Menschen in und außerhalb unseres Unternehmens. Über sich, über ihr Know-how und über das, was sie in ihrem Arbeitsalltag so alles erleben. Wir wollen zeigen, wie bunt die Aquinet und ihre PartnerInnen sind und wie wir jeden Tag von und miteinander lernen. Dabei streifen wir diverse Themen rund um die IT, steigen tiefer in bestimmte Bereiche ein und schauen gemeinsam mit euch über den Tellerrand unserer Branche. Mein heutiger Gast ist Martin Weiß. Er ist bei Aquinet für die Sozialwirtschaft und den Bereich Healthcare zuständig. Mit ihm rede ich über ein Thema, über das man im Unternehmen nicht spricht. So zumindest habe ich es damals in der Ausbildung gelernt. Es geht um Politik. Durch die sozialen Netzwerke verbreiten sich Hass, Hetze und Fake News. Damit Unternehmen das erkennen und dagegenhalten können, hat Martin das von der Hertie und Robert-Bosch-Stiftung geförderte Programm BC4D Business Council for Democracy in die Aquinet geholt. Was sich genau dahinter verbirgt, verrät uns Martin jetzt. Viel Spaß beim Hören. Ja, schön, dass du da bist. Wer bist du und
0: was machst du hier eigentlich? Ja, danke dir für unser Gespräch heute. Ich bin Martin Weiß seit sechs Jahren, sechseinhalb Jahren bei der Aquinet und kümmere mich dort um die Sozialwirtschaft und den Home-Healthcare-Bereich.
1: Du hast ja auch ein Projekt mitbegleitet, äh, Business Council for Democracy heißt das, kurz BC4D, also ja. BC4D. Was verbirgt sich dahinter, ähm, was hat die Aquinet und was hast du damit zu tun?
0: Ja, ich bin ähm, über bestimmte Verbindungen, Geschäftsbekanntschaften, bin ich dazu gekommen. Äh, letztendlich ist Business Council for Democracy, eine Unternehmung gestützt und äh, gefördert von zwei Stiftungen, der Hertha Stiftung und der Robert-Bosch-Stiftung. Und äh, der dritte Player in diesem Kontext ist das ISD, das ist das ähm, International Institute for ähm, Strategic Dialogue. Und äh, hier geht es letztendlich darum, ähm, Demokratie, liberales Werteverständnis, freiheitliches Denken, äh, unsere ganze Gesellschaft, wie wir sie in der westlichen Welt kennen und wie wir alle mittlerweile aufgewachsen sind. Ich glaube, keiner der aquinet kolleginnen und Kollegen hat jemals eine andere Form der, der Gesellschaft erlebt als, als Demokratie, ähm, außer sie sind äh, aus äh, anderen Ländern der Welt zu uns gekommen. Und äh, hier versuchen wir letztendlich, Demokratie in den neuen Medien, in den Social-Media-Bereichen äh, zu fördern, zu unterstützen und auch eine Awareness äh, aufzubauen, dass wir als äh, immer digitalisiertere Gesellschaft äh, uns hier äh, auch ähm, bewegen können, auch verstehen, äh, was kann in Social Media passieren, wie schnell sind wir hier gefangen in, in Hass, in Hetze, in Verschwörungstheorien, in Falschinformationen. Das ist so der ähm, Grundtino von BC4D. Äh, und äh, der Anspruch ist, dass die Wirtschaft in Deutschland sich hier mit äh, ihren vielfältigen Möglichkeiten, mit ihrer unterschiedlichen Arbeitswelt, Arbeitskultur äh, eben hier auch mit einbringt und auch für die Zukunft ein Werteverständnis freier, demokratischer Gesellschaften mit fördert.
1: Das hört sich ganz toll an. Jetzt denke ich aber so an die frühen Berufsjahre und da hat man uns immer gesagt, es gibt mehrere Dinge, über die man nicht spricht. Und das sind unter anderem Religion und Politik. Wie kommt man jetzt dann drauf? Was, was
0: sagst du dazu? Hat sich das geändert? Ich glaube, wir müssen uns ändern. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten sehr wohl gefühlt in unserer Demokratie. Wir haben sie nicht hinterfragt, wir haben sie einfach als gegeben gesehen. Und äh, gerade die letzten zwei, drei Jahre, beginnend äh, mit äh, der unglücklichen Pandemie, die wir durch äh, den Coronavirus miterleben mussten, glaube ich, hat uns in der Gesellschaft gezeigt, wie fragil Demokratie auch sein kann, äh, welche Bemühungen äh, wir immer wieder dafür an Strengen müssen, um hier überhaupt auch äh, zukünftig ein festes Grundfest für, für Demokratie mitgestalten und vorantreiben zu können. Gerade in der Pandemie, du erinnerst dich sicherlich noch, welche Formen äh, in Social Media äh, das getrieben hat: äh, Über Verschwörungstheorien, absurdeste Ideen und Gedanken sind hier aufgekommen. Ähm, Jetzt in der letzten Zeit natürlich auch mit Hass und Hetze und, und äh, Falschinformationen im, im Kontext des äh, Putin-Krieges äh, gegen die Ukraine. Und hier müssen wir uns einfach neu aufstellen, neu warten und äh, Instrumente zur Verfügung stellen, wie wir selbst als Gesellschaft erkennen, was Social Media mit uns anfangen kann. Du treibst das Thema ja selber dann entsprechend, aber
1: eben auch durch das Business Concept for Democracy. Wie funktioniert das denn? Also wer, also das ist ja ein Programm, was jetzt hm. wiederkommt sozusagen. Du hast hm. ja aber so einen bestimmten Ablauf. Wie funktioniert hm. das denn? Wer hat denn da bei uns mitgemacht? Wie hast du das organisiert?
0: Wir haben in der Aquinet mittlerweile zwei Sessions dazu gemacht. Hier kann sich dann aus einem Unternehmen jeder dazu melden, der Lust und Laune hat an diesen Sessions teilzunehmen, sind insgesamt acht digitale Sessions, die wir da durchführen. Wir werden hier begleitet von professionellen Moderatoren des ISD und hier erfahren wir in unterschiedlichen Abläufen und, und inhaltlichen Themen wie wir uns im Social Media Kontext bewegen, wie können wir erkennen, ob es eine, eine Falschmeldung ist, ob es Fake News ist, ob es möglicherweise auch Desinformation ist. Und, ähm, wir geben dann auch Instrumente an die Hand, sowas nachforschen und nachzuverfolgen können. Ähm, wie kann ich mich überhaupt auch dagegen Hass und Hetze persönlich oder in meinem Verständnis der Demokratie, wie kann ich mich hier positionieren? im Social Media, kann ich überhaupt dagegen vorgehen, wenn ja, wie, was macht Sinn, das sind so alles Themen, die wir in diesen acht Sessions dann äh, entsprechend diskutieren, aufzeigen und auch gemeinsam nach nach vorne treiben.
1: Wie schafft man das als Unternehmen, ähm, da sozusagen die Leute so auszubilden, dass man sagt, okay, wir, erstens, wir haben eine Position. Also wir müssen ja dann offensichtlich eine entwickeln. Da äh, frage ich schon mal, äh, vielleicht als erstes, gibt es das? Also gibt es, äh, hier hast du gemerkt, dass es bei uns eine Position gibt. Ähm, ist die vom Menschen getrieben? Ist die vom Unternehmen getrieben? Ähm, wenn nein, in welche Richtung müssten wir da gehen?
0: Ja, die zwei Gruppen, die wir äh, in den letzten zwei Jahren äh, hier miteinander hatten, das waren sehr coole engagierte Kolleginnen und Kollegen, äh, die mit dabei waren. Wir sind teilweise mit den Inhalten pro Session gar nicht durchgekommen, weil wir so in die rege Diskussion gekommen sind äh, zu unterschiedlichen Aspekten. Das ist die eine Geschichte. Ich glaube, dass es immer von einzelnen Personen abhängt, äh, sowas in einem Unternehmen voranzutreiben, bekannter zu machen und auch äh, letztendlich dann als mögliche Wertehaltung mit auch ins ins Gedächtnis zu bringen. Losgelöst davon, du kennst ja CSR, Corporate Social Responsibility oder ESR, Environmental Social Responsibility. Das sind so unsere üblichen Themen, die wir haben. Ich glaube, dass für Unternehmen immer mehr auch das sogenannte CPR, also Corporate Political Responsibility, äh, möglicherweise auch dazukommen wird und eine Rolle spielen wird. Äh, Letztendlich äh, freiheitliche Wertegemeinschaften, Demokratie sind durchaus auch eine Art von Grundpfeiler für Prosperität und äh, Entwicklungsmöglichkeiten für für Wirtschaftsunternehmen. Und dann, denke ich, wird sich in der nächsten Zeit auch mehr Verantwortung für äh, Wirtschaftsunternehmen äh, mit herauskristallisieren.
1: Ja, da denke ich ähm, sofort äh, an äh, verschiedene, also aus meiner beruflichen Station an verschiedene Leute, die mir dann sagen würden: Ja, da verliere ich doch Kunden im Zweifel. Das ist schlecht.
0: Ich denke, man sollte sich nicht äh, politisch positionieren. Es geht darum, Grundwerte, Grundhaltungen, äh, Wertesysteme, äh, gesellschaftliche Freiheit, Vielfalt mit zu leben und mit auch zu praktizieren. Das ist ein Unterschied, ob ich mich auf irgendeine politische Orientierung, politische Richtung dann als Unternehmen ähm, festlege oder festlegen mö- möchte. Das sollten wir auch nicht machen. Das heißt,
1: ähm, sage ich denn, ich reagiere nur, wenn da sowas also kommt, wo ich sage, okay, jetzt sind meine Prinzipien und Werte gefragt. Jetzt muss ich was tun oder kann ich da proaktiv was tun? Wenn du auch von, von dieser CPR sprichst, äh, mhm. sag ich mal, dann ähm, würde das ja für mich bedeuten, wenn ich dann vergleichsweise eben an Corporate Social Responsibility und andere Themen denke. Da wird ja sehr aktiv auch angegangen. Kann man das dann trennen, dass du sagst, ja, dann also politische Positionierung ja eher so ein bisschen nach, nach Wetter?
0: Nee, nicht nach Wetter, sondern eben äh, sich positionieren für eine. Freiheitliche Wertegemeinschaft. Das ist keine Positionierung in inhaltlicher Art für eine politische Orientierung, politische Richtung. Das sollten wir trennen. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und Formate. Lass es uns doch einfach mal in den nächsten Monaten, in den nächsten halben Jahren probieren, mit ein paar Ideen, Gedanken, ein paar Settings, ob das auch für uns in der Akkünderin eine Möglichkeit ist, sowas Schritt für Schritt auch mit einzubringen.
1: Ja, dann denken wir jetzt laut, wie würdest du denn anfangen? Also der Anfang war jetzt äh, zum Beispiel diese, ähm, diese Möglichkeit hier mitzumachen bei ähm, dem Business Council for Democracy. Mhm. Und dann, was ist der nächste Schritt?
0: Na, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht im Kontext von, von Impulsgeber auch äh, solche Sessions bei uns intern zu unterschiedlichen Themen anbieten. Ähm, hier gibt es auch so ein, so ein Setting von, von, Grund, von sechs Grundfragen, Grundthemen, die wir diskutieren könnten, vielleicht einmal im Monat, einmal im Quartal äh, und äh, über unsere Community und Gemeinschaft innerhalb der Aquinet hier möglicherweise auch Ideen und Gedanken ähm, gemeinsam zu erarbeiten, äh, die wir dann als Unternehmen vielleicht auch mittragen können und äh, letztendlich auch als Position mit
1: aufnehmen können. Würdest du sagen, da sollte man jetzt eine bestimmte Zeit investieren? Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und sage, ich fange damit an, ähm, sollte ich jetzt sagen, so 10% meiner Arbeitszeit äh, gehen da jetzt rein? Oder würdest du sagen, dann wird es zu, zu konstruiert, zu plastisch?
0: Weiß ich nicht. Müsse ich. Äh, hier gibt es mit Sicherheit unterschiedliche äh, Unternehmenssettings, die man zu betrachten hat. Äh, ich kenne etliche Unternehmen, die haben das wirklich äh, cpr mittlerweile wie CSR, auch als ähm, echte Unternehmensthematik mit eingeführt. Hier gibt es entsprechende Verantwortlichkeiten dafür. Hier gibt es auch Personen, die ausschließlich das treiben. Ähm, Das ist aber von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Und äh, soweit würde ich jetzt bei der Acronet noch nicht gehen, wie sich das entwickeln würde oder sollte.
1: Hm. Ähm, habt ihr denn da sozusagen ähm, auch Methoden kennengelernt, um, also klar, einmal zu sensibilisieren, einmal um zu verstehen, einen Kontext zu finden, aber dann eben auch konkrete Anweisungen, wie man das machen kann? So also eine Handlungsempfehlung, Schema? Ja, haben wir.
0: Vielleicht kannst du darüber ja mal ein bisschen berichten. Ja, ich, ich würde da eher äh, jemanden von der, unserer Gruppe mal irgendwann auch interviewen und dazu nehmen, wie ihr das empfunden hat. Äh, letztendlich solche Sessions laufen so ab, dass wir immer eine Art von Einführung machen, über diesen, diese Einführungen gibt es eine Diskussion innerhalb dieser Teamsitzung und im Kontext dieser Diskussionen werden dann Ideen, Gedanken, Konzepte aufgezeigt, wie man sich eben entsprechend hier in Social Media zum Beispiel gegen Hass, gegen Desinformation positionieren oder wehren kann, so dass es eben auch der der Gemeinschaft innerhalb dieses Social Media Kanals dann dienlich ist. Ich verspreche dir, wir holen uns da jemanden dazu. Ich weiß ja, Ja. du hast eine
1: Liste mitgegeben von Leuten, die da mitgemacht haben. Das interessiert mich natürlich auch. Jetzt ähm, dann vielleicht mal zur Verbindung mit deinem Job. Also du hast ja schon eingangs gesagt, da ging es um das Thema Gesundheit, Corona. Bei dir ist das Thema Health ja, also du bist Mr. Health sozusagen. Bei uns über der Aquinet könnte man ja fast sagen. Ähm, wie ist da deine Erfahrung? Also da ähm, hat man ja schon mitgekriegt eben Verschwörungstheorien, ähm, Fehlinformationen. Wie würdest du sagen, ähm, wie war deine Einschätzung da und wie bist du da durchgekommen, auch in deiner Position?
0: Wie warst du da aktiv? Meinst du jetzt gegenüber den Kunden oder innerhalb unser eigenen und sowohl als halt auch. Hm. Ähm, ich glaube, wir haben ein ein sehr privilegiertes Setting, was das betrifft, innerhalb der der Aquinet. Wir bewegen uns ja letztendlich in der IT-Welt ähm, und haben hier letztendlich aus unserem beruflichen Erfahrungsschatz heraus durchaus bestimmte Antennen, um erkennen zu können wo geht Fake News, wo geht Desinformation möglicherweise in Social Media hin und wie kann ich mich jetzt hier informieren und, und rückverfolgen, dass dies möglicherweise nicht der Wahrheit entspricht. Das habe ich auch in den Sessions immer wieder erlebt. Ähm, bei meinen Kunden und im Gesundheits- und Sozialwesen ähm, ist es wie in allen dann anderen Branchen auch, wenn wir dann im, im Rahmen des BC4D zusammensetzen und uns austauschen über die einzelnen Branchen hinweg, ähm, der, der einzelnen Unternehmen, die hier teilnehmen, ähm, da ist eigentlich Konsens, dass es keine Branche gibt, keinen Sektor gibt, der sich hier mehr zu engagieren hat, weil möglicherweise Hass, Hetze, Desinformation, Verschwörungstheorien in diesem Kontext eher und mehr aufzufinden sind als, als in anderen Branchen. Das stellen wir nicht fest, sondern äh, es ist auch nicht äh, irgendwie abhängig von irgendwelchen beruflichen, sozialen Strukturen und, und, und äh, gesellschaftlichen Positionen. Es geht querbeet durch unsere ganze Gesellschaft und dementsprechend denke ich, gibt es hier keine Aufgliederung, die die signifikant ist. Mhm.
1: Ähm, wenn dir das aber begegnet, ich meine, das kann ich mir schon vorstellen, dass dir das im Arbeitsalltag ja mal
0: begegnet ist, oder in der ja. Zeit. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Man versucht, auf denjenigen einzugehen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Zu, zu verstehen, woher kommt er, sein Gedanke, äh, wieso denkt er so, was sind seine Hintergründe, seine Beweggründe, ähm, sich so zu positionieren, so zu denken und äh, auf dieser Basis dann ihn wirklich auch ernst zu nehmen, ihn gedanklich, kommunikativ an die Hand zu nehmen und mit ihm versuchen zu diskutieren und, und, und aufzuzeigen, dass er möglicherweise hier Wellen, Menschen um sich selbst herum ja ähm, irgendwie an äh, Themen aufläuft, die gar nicht der Realität entsprechen. Ja? Also es geht nur damit, dass du ihn ernst nimmst, dass du ihn mitnimmst und äh, versuchst als erstes zu verstehen, wieso denkt er so? Ja, so unbedingt. Wieso verhält er sich so? Und mhm. damit den entsprechenden Team eben auch entgegenzuhalten und ihm auch aufzuzeigen, dass es manchmal eben falsch ist. Genau, und
1: ich meine, häufig ist es ja aber auch so, dass du, also das ist ja sehr logisch, also es ist ja ein sehr logischer Ansatz, der natürlich auch hilft, aber andererseits sind ja auch oft Gefühle. Also man kann sich schon vorstellen, dass häufig das Verständnis dann dann fehlt und dass man das erstmal mitbringen muss. Und Hm. ich kann mir auch vorstellen, dass du sozusagen erstmal, obwohl du vielleicht weißt, dass du da am Recht bist, einfach weil die Sachlage auf deiner Seite ist, dass du dann trotzdem erstmal sagst, okay, ich höre erstmal zu und habe erstmal Empathie. Definitiv. Anders
0: geht es nicht. Anders geht es nicht. Und an, bei der einen oder anderen Person wirst du zu dem Punkt kommen, da wirst du scheitern. Die sind mittlerweile in so, ein, in so eine Welt für sich selbst abgetriftet, äh, dass man als ja, normaler Gesprächspartner hier äh, ja, fast keine Chance mehr hat, die wieder zurückzuholen in eine neutralere und, und offenere Sichtweise.
1: Da stelle ich aber trotzdem nochmal die schwierige Frage. Wenn das an dem Punkt ist und du sagst, naja, also jetzt keine politische Positionierung oder keine hm. Positionierung äh, aufgrund der Sachlage. Ähm, jetzt stehst du ja vor dem Fall im Extrem. Also es ist ja egal, wer was denkt, aber im Extrem stehst du vor dem Fall, dass du sagst, kann ich mit dem Menschen zusammenarbeiten, ja oder nein? Hm. Beruflich
0: muss ich... Froh sein kam ich so weit noch nicht. Wirklich Mhm. nicht, Mhm. zumindest in meinem Kontext nicht. Äh, Interessanterweise auch nicht äh, im im Kontext von von Pflegeteamen, die sich ja während der Corona-Zeit sehr intensiv da hier aufgeschakelt haben. Ähm, Persönlich würde ich versuchen, den Kontakt zu meiden oder abzubrechen, Ähm, weil, wieso soll man sich mit Dingen beschäftigen, wo man weiß, die die passen einfach nicht für unser Wertesystem und du bist auf verloren im Posten bei diesen Menschen.
1: Hm. Ja. Genau, ich meine, ich stelle das bewusst, die Frage war, also es ist natürlich eine Extremsituation, aber ich glaube, die gibt es und ich glaube, dass wir nicht hm. darüber sprechen. Und dann ist es ja egal, aus welcher Richtung du kommst, hm. jeder hat ja seine Wirklichkeit, hm. jeder hat seine Wahrheit. Man muss natürlich gucken, dass wir, also wir müssen halt dem trauen, wo wir denken, okay, das ist der Konsens, das ist die Mehrheit, das sind eben unsere Grundwerte, unsere demokratischen.
0: Ja. Und dann denke ich, sollte man danach handeln. Also beruflich bin ich wirklich noch nicht zu diesem Punkt gekommen, Gott sei Dank. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, ich würde eben ganz klar meine Position, meine Meinung dazu sagen, was du jetzt auch schon gesagt hast, mit ihm ausloten, welchen gemeinsamen inhaltlichen, beruflichen, arbeitsseitigen Kontext und, und, und Level wir erreichen können. Ja, und dann war es das. Mhm. Wie geht's denn jetzt weiter mit dem Business Council for Democracy hier bei der Aquinette? Wir waren jetzt mit äh, zwei Sessions dabei. Ähm, wir werden vielleicht wieder nächstes Jahr dann eine neue Session äh, damit anbieten. Ähm, ansonsten ist Business Council for Democracy immer frei für jeden. Jedes Unternehmen kann sich ganz normal über die Webseite als Interessent äh, hier mit, mit eintragen, äh, um eben dann innerhalb des Unternehmens solche ähm, ja, Schulungen durchführen zu können. Die, für die Unternehmen sind die kostenlos. Äh, Auch die Begleitung durch die professionellen Moderatoren und und Consultants ist kostenlos und natürlich äh, ist es nicht so, dass immer nur die gleichen Unternehmen hier aktiv sein sollen, sondern wir wollen eine große Breite äh, in ganz Deutschland äh, und Unternehmen damit natürlich äh, erreichen. Das
1: hört sich gut an, also es ist halt wirklich ein lebendiger Prozess. Ähm, Wir merken das auch, ich merke das immer im Gespräch mit dir und äh, das das schwirrt so ein bisschen um dich rum. Das ist ja super.
0: Danke, Demokratie ist auch Arbeit. Also Demokratie ist uns nicht gegeben, sondern wir müssen uns genauso bemühen für für freiheitliches Denken, für für eine liberale Wertegesellschaft, für eine Gemeinschaft, die offen ist für für andere, für Vielfalt. All das funktioniert in der Demokratie und dafür müssen wir als, als Teil der Gesellschaft immer aktiv sein, immer dabei sein, demokratisches Miteinander ist ähnlich mühsam, ähnlich schön und ähnlich interessant in der Beziehung.
1: Martin, ich wollte dich gerade noch fragen nach den letzten Worten, aber ich glaube, <lacht> ich glaube, das war ein guter Abschluss. Also Man merkt das, dass du das lebst und wie du sagst, ich glaube, es ist sehr abhängig davon, neben all diesen wunderbaren Organisationen, die es da gibt und Programmen, dass es eben da auch eine, eine persönliche Angelegenheit ist. Man muss sich einbringen und wenn man das schafft und so auch, ähm, sage ich mal, brennt für ein Thema, so wie du und das nach vorne treibt, dann kommen auch Leute mit. Und das ist ja das Schöne und das merkt man auch. Wir bleiben darüber auf jeden Fall im Gespräch. Ich habe das äh, zwei Dinge als Auftrag mitgenommen. Einmal finden, wie man da auch mitgemacht hat äh, mit dir in dem Programm. Und zum anderen äh, werden wir uns ein paar Dinge überlegen, wie wir das hier mit der Aquinette weiter vorantreiben.
0: Können wir gerne machen.
1: Danke Martin, schön, dass du da warst. Danke dir, schön da zu sein.